0: Tja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Es ist natürlich ein sehr spezieller BVB-Podcast hier bei den Ruhrnachrichten und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eigentlich war es ganz anders geplant. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir ungefähr halb vier und erstmal begrüße ich in der Leitung den Kollegen Dirk Krampe zugeschaltet, direkt aus Bad Ragaz in der Schweiz, aus dem Hotel, das den Ruhrnachrichten so viel Kohle kostet, ja, dass eigentlich fast schon Insolvenz angemeldet werden musste. grüß dich. Da bleibe ich lieber
1: gleich hier. ne? Ja, Wenn ich die Rechnung prä präsentiere, das wird schwierig. Ähm, ja, hallo uns zusammen. Ähm, ja, ganz spezieller Podcast, du hast es schon gesagt, äh, aber dazu dann gleich mehr. Und leider ist das Thema kein positives, wir haben
0: es gestern Abend erfahren nach dem Testspiel gegen den FC Valencia, da habe ich getwittert und nach Hörerfragen gefragt und klar gab es dann auch viel Resonanz auch zum Spiel, aber im Mittelpunkt stand natürlich die schreckliche Nachricht rund um den neuen Stürmer des BVB, Sebastian Aller. deswegen heute auch wenig Vorgeplänkel und vielleicht auch ein bisschen weniger Spaß als sonst, auch wenn natürlich auch ein paar humoristische Hörerfragen reingekommen sind, gar keine Frage, aber... Das war natürlich ein absoluter Schock. Er hat einen Tumor am Hoden
1: und das ist eigentlich alles, was wir wissen bislang. Ja genau, der wurde gestern entdeckt, weil er über Unwohlsein klagte. Er hat tatsächlich dann wohl noch trainiert und das ist aber dann tatsächlich schlimmer geworden. Und daraufhin wurde er dann untersucht und am späten Nachmittag, glaube ich, so kann man es sagen, stand dann fest, da ist da etwas gar nicht in Ordnung, da ist ein Tumor und er ist dann äh, glaube ich auch relativ zügig abgereist nach Deutschland zu weiteren Untersuchungen und um das dann mal klarzustellen, äh, es gibt keine Diagnose, es gibt einen Tumor, der muss untersucht werden und dann haben wir ja ich vielleicht in ein paar Tagen einen Befund. Also können wir im Endeffekt nichts genaues dazu sagen. Ja, man kann man kann natürlich sagen, dass alleine diese, diese Untersuchung, da wird dann eine Probe auch entnommen und ähm, die wird schon dafür sorgen, dass er auch äh, eine gewisse Zeit jetzt ausfällt. Aber ob das dann ein bösartiger Tumor ist oder nicht, also ob es Krebs ist oder nicht, äh, wissen wir gerade noch nicht. Das weiß auch der BVB und der Spieler, äh, wissen es beide noch nicht. Und von daher ist im Moment viel Spekulation und das sollten wir eigentlich lassen. Ähm, das gebietet auch so der Respekt, würde ich mal sagen, vor, vor Sebastian Haller. Absolut,
0: das Wichtigste ist, dass er wieder gesund wird, egal was passiert, da ist es auch nicht wichtig, dass der BVB sich natürlich jetzt Gedanken machen muss, wer kann seine Rolle einnehmen und so weiter und so fort, da sprechen wir dann im weiteren Verlauf der Sendung noch drüber, gar keine Frage und wir wollen natürlich auch nicht spekulieren, wie war denn die Reaktion vor Ort, denn wir nehmen ja extra am Nachmittag auf, weil du heute Mittag noch bei der Medienrunde mit dabei warst, wir haben die Verantwortlichen, wer Trainer Edin Terzic darauf reagiert.
1: Ja, heute Morgen war ja auch noch Training, das äh, wurde natürlich dann auch nicht abgesagt oder so, das, dafür ist leider dann gar keine Zeit, äh, so, so ehrlich muss man dann sein und ähm, man hat schon allen Spielern angemerkt, dass sie das mitgenommen hat, dass sie schockiert waren und betroffen waren und es gibt ja mittlerweile, <lacht> ist das ja auch über die sozialen Kanäle schon raus, äh, ein gemeinsames Bild mit ganz, ganz vielen, also auch dem kompletten Betreuerstab, dem Busfahrer und dem Arzt und ähm, wo man dann eben Sebastian Aulair sehr viel Glück und schnelle Genesung wünscht und ähm, das zeigt eigentlich schon, dass Sport auch an diesem Tag jetzt noch so ein bisschen Nebensache war.
0: Ja, das ist natürlich das große Problem in Anführungsstrichen. Du hast es gerade ja schon angedeutet, dass es jetzt direkt weitergeht mit einer Trainingseinheit, Medientermin, dann wieder eine Trainingseinheit und so weiter und so fort. Also eigentlich hat die Mannschaft, haben alle drumherum gar keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, aber es wirkt sich natürlich auch aus. Ja logisch, das ist ein Mitspieler, klar, der ist gerade neu dabei, aber es spielt eigentlich keine Rolle.
1: Ne, und es ist auch anders, als wenn jetzt eine Verletzung passiert wäre, das ist ja immer beim Fußballsport im Bereich des Möglichen, da muss man dann auch mit umgehen lernen, aber ich sag mal so eine persönliche Geschichte, die jetzt gar nichts mit Fußball zu tun hat und die natürlich auch ganz andere Dimensionen hat, das ist was anderes und das wird, glaube ich, ein bisschen Zeit brauchen, heute Morgen, wie gesagt, Regenerationstraining, heute Nachmittag ist frei, und ich glaube, vielleicht reicht dann diese diese ja, Entspannung auch mal, dass man mal vielleicht auch ein bisschen auf andere Gedanken kommt, dass man ein bisschen abschalten kann. Morgen wird wieder ganz normal trainiert. Aber es ist insgesamt natürlich eine Herausforderung, jetzt damit umzugehen und die Spieler wieder auch äh, an, Fußball sich, äh, an Fußball denken zu lassen. Das ist ja wichtig und ähm, das wird, glaube ich, schon eine Herausforderung. Das kann ich mir
0: vorstellen. Dann war also meine Annahme, dass es heute Nachmittag noch ein Training gibt, falsch. Sorry dafür. Ich war da nicht im Bilde und ich weiß gar nicht, wie ich den passenden Übergang, die Überleitung finden soll zum sportlichen, denn da müssen wir natürlich heute auch drüber sprechen, aber ich habe noch eine Frage zu der ganzen
1: Geschichte. Hat denn der BVB irgendwie gesagt, wann mit einem Befund zu rechnen ist? Ne, das machen sie grundsätzlich nicht, weil erstens das, glaube ich, auch schwankt. Das hängt ja davon ab, inwieweit Labore oder wie schnell Labore dann auch arbeiten am Ende, inwieweit er ja dann schon irgendwo ist, wo er untersucht werden kann. Da gibt es dann ja auch nicht nur eine Blutuntersuchung, sondern eher auch mehrere andere Geschichten. Ich glaube, da wird ein CT gemacht zum Beispiel. Also das lässt man sich offen. Ich rechne damit, dass das eigentlich zum Wochenende klar sein müsste. Und ja, Borussia Dortmund hat angekündigt, dass man dann auch zeitnah informieren will. Und ich finde, da gebührt, wie ich es gerade schon gesagt habe, auch der Respekt vor dem Spieler davor, dafür, dass man eben nicht jetzt spekuliert und dass man auch diese Zeit ihm jetzt auch lässt.
0: Ja, es ist ein hartes Thema und... Ich kann nur sagen, alle sollten zu einer Vorsorgeuntersuchung gehen, das ist ganz, ganz wichtig. Jeder muss auf seine Gesundheit achten und ich habe dazu auch schon was getwittert und wünsche Sebastian Haller, das tun wir alle, alles Gute und eine schnelle Genesung, habe ich eingangs auch schon gesagt, glaube ich zumindest. Das ist ein paar Minuten alt, erst die Sendung, ich habe es schon vergessen. Macht nichts, jedenfalls das Wichtigste ist, dass er wieder auf die Beine kommt und ja, sollen wir schon das Thema wechseln? Mir fällt es ein bisschen schwer, darüber zu reden, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Ja, wir haben das ja gestern schon festgestellt. Sport war nach dem Spiel noch ein Thema, weil wir da noch nicht wussten, was passiert ist. Das kam dann tatsächlich kurz vor 23 Uhr. Da waren wir kurz vor dem Hotel sozusagen. Und da wurde unser Feierabend dann nochmal deutlich verlängert. So viel kann man sagen. Wir mussten dann natürlich auch noch reagieren. Und das war auch für uns schon ein Schock, ne? Aber ähm, ja, du hast schon gesagt. Es gab ein Testspiel, was auch durchaus Erkenntnisse gebracht hat und was wichtig war. Und, ähm, von daher müssen wir auch vielleicht irgendwann wieder auf den Sport zurückkommen. So schwer das man manchmal fällt, aber das ist dann eben so. Dann lass uns über das Testspiel an sich sprechen.
0: Ich frage mich ja, hat sich das schon ausgewirkt? Wusste das die
1: Mannschaft zu dem Zeitpunkt? Wissen wir das überhaupt, ob sie es wussten? Das wissen wir, ja, aber sie wussten es nicht und ähm, der Trainer hat eben kurz zu uns noch gesprochen und hat auch selber nur sehr wenig über diese gesamte Gemengelage sagen wollen, aber eben so viel immerhin, dass er es erfahren hat, kurz bevor die Mannschaft hier in Bad Ragenz aufgebrochen ist, das sind ja ungefähr eine 50 Kilometer Fahrt bis Alltag. Alltag. Und ähm, er hat aber der Mannschaft erst nach der Rückkehr äh, was gesagt. Ich glaube, das ist auch logisch, weil ich glaube, du kannst kein Testspiel spielen, wenn du eine halbe Stunde oder eine Stunde vor dem Anpfiff so eine Nachricht bekommst, dann wird es sehr, sehr schwierig. Ähm, und von daher ist die Mannschaft erst nachher informiert worden. Also, es hatte keine Auswirkung auf das Spiel an sich,
0: in das der BVB mit einer ziemlich guten Aufstellung gegangen ist, also zumindest einer prominenten Aufstellung.
1: Ja gut, es waren jetzt drei Neuzugänge dabei ähm, und ähm, ansonsten war die Mannschaft aber natürlich ein ganz anderer als jetzt in den vorherigen Tests, von daher war das äh, eine Standortbestimmung, würde ich mal sagen, auch ähm, so ein kleiner Ausblick, wie weit ist man eigentlich und äh, ja wenn man dann mal das nackte Ergebnis auch nimmt, 1 zu 3 und auch die Art und Weise… Dann muss man schon ehrlicherweise sagen, da wartet noch sehr, sehr viel Arbeit und Tersic hat es eben nochmal so ein bisschen angedeutet, die Vorbereitung wird sich in die Saison rein verlagern, das wird nicht nächste Woche Freitag abgeschlossen sein. Da muss man allerdings natürlich trotzdem auf einem Stand sein, um gegen einen Drittligisten zu bestehen, der schon in, im Wettbewerb ist. Da fängt die Meisterschaft jetzt am Wochenende an. Also das wird alles andere als leicht. Zehn Tage sind es heute noch. Das ist eine Herausforderung.
0: Ich gucke jetzt gerade mal, wann in Spanien die Saison anfängt. Am Freitag, den 12. August, also muss ich sagen, das ist ja noch ein bisschen was hin. Wie kann das sein, dass der FC Valencia dann anscheinend deutlich besser drauf ist als der BVB?
1: Das kann an der Trainingssteuerung liegen. Für mich war das jetzt keine unerwartete Geschichte. Dortmund hat hier sehr, sehr intensiv trainiert, sehr, sehr hart trainiert, zweimal in, am Tag auch bei durchaus knackigen Temperaturen. und dann kommt automatisch irgendwann das berühmte Loch, in dem man dann drin steckt, aus dem man erstmal wieder raus muss und dann kommt Spritzigkeit. Also die steckten gestern unübersehbar in so einem Loch. Da waren vor allen Dingen die Nationalspieler, das muss man ja auch noch dazu bewerten, 14 Spieler, die eigentlich erst seit einer Woche im Training sind. Und dass die dann deutlich weiter hinten sind, als es dann eben viele Spieler vom FC Valencia vielleicht waren, das hat man durchaus gesehen, ja.
0: Aber Edin Terzic hat gesagt, er war nicht zufrieden.
1: Nee, er war zum Teil zufrieden, er war mit einigen Aspekten zufrieden, zum Beispiel ähm, aus Pressingsituationen hinter die Kette des Gegners zu spielen, das hat ein paar Mal funktioniert, hätte noch öfter funktionieren können, hat er heute gesagt, ähm, wo er natürlich logischerweise nicht mit zufrieden sein konnte, war, ich würde mal sagen Tempohärte, ähm, das Thema Spritzigkeit habe ich gerade schon angesprochen, auch Zweikampfverhalten und Zweikampfhärte, ähm, das war schon eine Mannschaft, die Dortmund richtig gefordert hat und das, der war auch der Gegner war auch bewusst so ausgesucht worden und ähm, von von daher eigentlich ist doch relativ viel nach Plan gelaufen, wenn man das mal so nehmen will. Nur die drei Gegentore zum Beispiel, die hatte Terziciu jetzt natürlich nicht auf dem Zettel und die werden ihn auch gestört haben, da kann man sicher sein.
0: Ja, absolut. Welche Figur, für alle, die es nicht gesehen haben, hat der BVB denn bei den Gegentoren gemacht?
1: Ja, da fehlte äh, da fehlte teilweise Konsequenz, wenn man zum Beispiel das 0 zu 1 äh, nimmt. Da hätte, glaube ich, Nico Schlotterbeck den Passgeber vielleicht ein bisschen energischer stellen müssen. Dann ist der Ball noch doof abgefälscht worden. Das war auch ein bisschen Pech dabei. Beim zweiten Tor war es die Geschichte mit Hummels, so eine Art Pressschlag, äh, wo er aber ja auch ein bisschen Pech hatte, muss man auch ganz klar sagen, aber wo er nicht ganz richtig durchgezogen hat. Und ähm, dadurch ist der Ball dann wieder beim Spanier gelandet. Der musste nur noch querschieben. Beim dritten Tor hat man am, am Strafraum dem Torschützen wunderbar, Wunderschönes Tor, aber doch sehr, sehr viel Platz gelassen. Also das sind natürlich genau die Dinge, die passieren, wenn du vielleicht einen Tacken zu wenig machst, wenn du einfach müde bist, wenn du denn die Konzentration und die Aufmerksamkeit vielleicht nicht ganz so hast und dann eben einen Schritt zu spät kommst. So eine typische Geschichte eigentlich in der Vorbereitung und ja, da werden sie noch dran arbeiten. Ich lese jetzt für alle, die das Spiel nicht gesehen haben, nochmal die Aufstellung vor. Also der BVB hat gespielt im
0: 4-2-3-1 mit Kobel im Tor. Meunier, Hummels, Schlotterbeck und Guerrero in der Viererkette. Davor Bellingham und Dahut. Dann diese Dreier-Offensivreihe mit Adiemi, Reus und Hazard. Und dann noch Yusufa Moukoko vorne drin in der Spitze. Vom FC Valencia, was diese Aufstellung angeht, kenne ich einen einzigen Spieler, das ist Carlos Soler. Bin ich zu kritisch, wenn ich sage... Trotz dieser Trainingsbelastung und du hast gerade angesprochen, es war eine harte Woche bislang und es wurde viel gemacht und es ist warm in der Schweiz, dass so eine 1 zu 3 Pleite einfach zu viel ist oder müssen wir dann sagen, ein Testspiel
1: ist ein Testspiel und genau dazu ist es da eben zu testen? Ja, das ist schwierig zu beantworten, aber aus meiner Sicht ist es äh, genauso übertrieben gewesen, nach den ersten drei Tests, die mit einer verstärkten U-19, U23-Mannschaft ja bestritten worden sind, zu sehr in Euphorie zu verfallen oder generell nach den Verpflichtungen zu sehr in Euphorie zu verfallen, weil man gar nicht weiß, wie lange das braucht, um sich das um sich einzuspielen und so weiter. Und deshalb sollte man vielleicht auf der anderen Seite eben auch nicht dann zu sehr mit der Mannschaft ins Gericht gehen, wenn es eben in so einem Spiel doch dann klar erkennbar ist, wo es noch, wo es noch fehlt. Und es fehlt noch an einigen Stellen, das ist so. Aber wie gesagt, es ist tatsächlich vorbereitet, Vorbereitung und ähm, am Ende wird in 10, 15 Wochen, wenn die Hinrunde gut laufen sollte, keiner mehr darüber reden, dass dieser Test nicht vernünftig funktioniert hat. Er gibt halt auch wertvolle Hinweise und das ist eigentlich positiv. Ja, Man weiß, das kann man wieder zeigen der Mannschaft in den Videoanalysen und sagen, guck mal hier und da kann man wieder mitarbeiten. Also das ist eigentlich ein doofes Ergebnis, was auch keiner möchte, aber Teil der Vorbereitung würde ich mal sagen. Und das ist eigentlich die
0: perfekte Überleitung zu den Hörerfragen, denn der erste Hörer, Jochen, schreibt, es ist gut, wenn die Fehler im Testspiel passieren und man daraus lernt und die richtigen Konsequenzen zieht. Und es sind viele neue dabei, hast du auch gerade gesagt, das muss sich erstmal einspielen und wird auch noch eine ganze Weile dauern. Man muss Geduld haben und dem Trainer die notwendige Zeit geben. Wird
1: man das denn tun? Weil die Leute sind generell einfach immer ungeduldig. Ja, die Zeit will man ihnen geben, aber Terzic sagt natürlich auch, trotzdem müssen die Ergebnisse stimmen, das haben wir ja auch schon ein paar Mal so formuliert, das Ganze steht eben unter dem Diktat, dass du nicht äh, unnötig Punkte liegen lassen darfst, ansonsten kannst du äh, sehr viel probieren und sehr viel Vertrauen schenken und sehr viel machen und ähm, das muss nur am Ende, unterm, unterm Strich muss das Ergebnis stimmen, das steht über allem, du darfst jetzt, und das ist durchaus eine Gefahr, du darfst in der ersten Runde bei nicht bei einem Drittligisten ausscheiden, aber die Gefahr ist durchaus gegeben, ja, das muss man ganz klar so nüchtern so sehen. Denn ähm, die Mannschaft ist wirklich noch weit davon entfernt. Das haben sie aber auch noch zehn Tage und in der Regel passiert in diesen zehn Tagen auch noch eine Menge. Davon ist auszugehen. Sie
0: haben ja jetzt auch gesehen, das haben wir jetzt schon zweimal angesprochen, was es zu verbessern gilt. Nächste Frage kommt von Olli. Moin ihr beiden, viel besser als Sport1-Experten. Ja, danke dafür. Wie sehr hat eure Vorfreude auf die Saison bisher gelitten? Meine Vorfreude ist von Dortmund kauft gut ein und Bayern verliert Lewandowski durch Bayerns Transfers und die Diagnose bei Alair doch sehr stark gesunken.
1: Ja, das war auch äh, im Umfeld so ein bisschen zu erkennen, wenn man dann ähm, gestern Abend spät, wir waren dann noch äh, tatsächlich in der Stadt unterwegs und ähm, auf ein kleines Feierabendbier, bis die Nachricht dann tatsächlich kam und da hat man richtig auch bei Fans, die saßen noch am Nebentisch. Da hat man richtig gemerkt, das war ein Stimmungskiller und das ist, glaube ich, jetzt rund um Borussia Dortmund gerade auch ein Tag, wo die Stimmung echt am Boden ist. Das wird eine Herausforderung, das habe ich eben schon gesagt. Terzic muss das irgendwie hinbekommen, die Köpfe so frei zu bekommen, dass man sich wieder auf die Vorbereitung konzentrieren kann. Und wenn dir dein wichtigster Transfer des Sommers äh, auf unbestimmte Zeit erstmal wegbricht, das ist ein herber, herber Dämpfer. Da muss man, das muss man auch nicht kleiner reden, als es ist. Und ähm, Dieser Vergleich zu den Bayern, ja, natürlich haben viele gesagt, jetzt geht der Lewandowski wirklich. Ähm, dann haben sie im nächsten Schritt auf einmal noch die Licht, jetzt äh, werden sie wahrscheinlich holen, geben dann nochmal richtig viel Geld aus und beheben damit auch eine Baustelle im Kader. Also die Bayern haben natürlich auch schon gut eingekauft. Sie haben teuer eingekauft und sie haben eine verdammt gute Mannschaft. Das ist nach wie vor so, auch ohne Lewandowski. Und ich glaube wirklich, vor der eigenen Haustür kehren, ist jetzt so eine Plattitüde. Aber das macht jetzt gerade in dieser in dieser Phase jetzt und in dieser, in dieser Situation macht das am meisten Sinn. Danke für eure wöchentliche
0: Arbeit, schreibt Mathis. Gibt es schon News zum Format BVB Kompakt? Das beantworte ich mal kurz, weil Dirk weiß das nicht. Also Stand jetzt ist davon auszugehen, dass am Freitag, den 29. Juli, wenn das Pokalspiel gegen 1860 München ansteht, wieder BVB Kompakt on Air geht. Ohne mich, das wisst ihr ja, aber wir sind dran und wir arbeiten daran, dass es dieses Format, wie gesagt, auch zur neuen Saison gibt. Ich bin da relativ optimistisch. Mokoku hat gegen tiefer stehende Gegner deutlich mehr Probleme, wenn er vorne alleine spielt, schreibt Mattis auch noch. Seht ihr Potenzial mit ihm in einer Doppelspitze?
1: Ist nicht das bevorzugte System eigentlich von Tersic, äh, aber das habe ich ja eben schon angedeutet und er hat es auch selber gesagt, wir müssen jetzt natürlich auch gucken, dass wir im Training versuchen, Lösungen zu finden für die Situation, die wir gerade haben und das schließt natürlich so eine Geschichte mit ein. Ähm, jetzt muss man jetzt nicht außer Acht lassen, gestern haben auch noch etliche Spieler gefehlt, ich sag mal Daniel Malen zum Beispiel, nicht nur Haller ja, und äh, auch noch ein paar andere. und da die richtige Mischung zu finden und das richtige System, äh, wird gar nicht so einfach. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ähm, nicht das Thema falsche Neuen nochmal wieder auf den, auf den Tisch kommt. Ähm, da wäre dann auch eine Lösung eben ohne Mokoko denkbar, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Borussia Dortmund äh, über, über, ich weiß nicht, eine längere Anzahl an Spielen nur mit Mokoko spielen wird. Dafür ist er eben auch noch sehr jung und hat noch auch sehr viel zu lernen. Ähm, das ist natürlich alles jetzt gerade am Anfang. Ja. Wir wissen nicht, wie reagiert der BVB, wie muss er auch reagieren, wenn er weiß, wie die Ausfallzeit ist. Ja. Wenn man jetzt am Wochenende weiß, Haller fehlt bis Weihnachten, ist das eine andere Geschichte, als wenn man weiß, man kann ihn vielleicht in sechs Wochen wieder einsetzen. Klar, das
0: ist ein Riesenunterschied und dementsprechend muss der BVB ja irgendwie vielleicht noch mal Geld in die Hand nehmen. Da gibt es sicherlich auch gleich die eine oder andere Frage zu. Dann wünscht Daniel Sebastian Aller einfach nur alles Gute und hofft, dass der Tumor gutartig ist und gut behandelt werden kann. Der nächste Hörer schreibt, Oh Mann, was für eine Scheiße mit Alea. Also viele Sachen, die, beziehungsweise viele Sachen ist gut, viele Hörer, die sich gemeldet haben und Sebastian Alea alles Gute wünschen. Timo Baumgartel ist bei Union übrigens schon ein halbes Jahr raus, das mal nur als Anhaltspunkt. Wir wissen aber auch nicht, wie gesagt, ob das nun gutartig oder bösartig ist bei Sebastian Alea. Wir drücken ihm da selbstverständlich alle Daumen, die wir zur Verfügung haben. Dann schreibt Pierre, ich fand den Kommentar von Dirk Krampe nebenbei gesagt eher schlecht. Okay, ich weiß jetzt nicht, welchen Kommentar er meint, da bin ich ein bisschen überfragt. Die genannten Kritikpunkte stimmen, aber woher soll das alles nach so wenigen Trainingseinheiten
1: mit der ganzen Mannschaft kommen, hat das nicht Dirk hier selbst im Podcast gesagt? Dann bezieht er sich wahrscheinlich tatsächlich auf, den, auf die Analyse des Spiels gestern. Ähm, ja, ja, aber ich habe das ja auch geschrieben. Also ich glaube nach einer Woche, und ich habe es eben ja schon gesagt, nach einer Woche Mannschaftstraining habe ich gar nicht viel mehr erwartet. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr Spritzigkeit, vielleicht ein bisschen mehr Widerstand. Ähm, aber das kommt für mich jetzt nicht so überraschend. Also von daher, ich glaube gar nicht, dass wir da in der Analyse so weit auseinander liegen. Verstehe. John schreibt, ich mache als Schwachpunkt nicht nur die Linksverteidiger, sondern
0: insbesondere die Rechtsverteidigerposition aus mit Meunier. Paslak und Morey sind wir dort nicht adäquat für die Champions League aufgestellt. Wie können wir dort die
1: Probleme lösen? Ja, ist interessant, weil die Geschichte habe ich vor einer Woche gemacht. Es wird viel über links geredet, das ist richtig. Kaum über rechts, aber ich sehe das genauso. Hinter Minier klafft ein großes Loch. Morey hat man jetzt auch gesehen, das wird noch dauern. Der hat dann gestern zwar im Kader gestanden, aber ist aufgrund ja der Spielsituation, glaube ich, dann auch zu Recht nicht eingewechselt worden. Da musste man jetzt nichts riskieren. Aber das zeigt zumindest schon mal, dass der noch nicht so weit ist, dass man ihn voll einplanen kann. Das wird sicherlich auch noch einige Wochen dauern. Und dann hast du äh, ja vielleicht noch Emre Can, der aber auch gerade noch im, äh, im individuellen Training ist. Ähm, man kann auch so ein bisschen hin und her schieben. Man kann auch mit Dreier-, Fünfer-Kette natürlich irgendwann mal spielen. Aber auf rechts ist die Situation nicht gerade komfortabel. Das sehe ich genauso.
0: Was sind denn die Optionen? Weil Emre Can steht ja auch, sagen wir mal, zur Debatte.
1: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass da, also, auch eben aufgrund dieser, dieser Vielseitigkeit, die er nun hat, ähm, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt, dass da vielleicht nichts passieren wird. Ähm, da muss man, glaube ich, auch mal die Kirche im Dorf lassen. Man ist nicht üppig aufgestellt auf der rechten Seite und, ähm. Viel mehr Alternativen sehe ich nicht als die, die ich gerade aufgezählt habe. Also das ist schon auch qualitativ vor allen Dingen recht dünn, wenn du da mal an Spiele in der Champions League denkst, wo du aus den ersten beiden Töpfen vielleicht richtige Kracher bekommst. Das wird dann schon richtig heftig.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt auf die Auslosung in der Champions League und es geht ja auch direkt zur Sache, allein weil die Weltmeisterschaft ansteht im Dezember in Katar. Das heißt, alle Spieltage in der Champions League werden, glaube ich, bis Anfang November gespielt. Das ist schon heftig.
1: Ja, das sorgt für einen äh, enorm stressigen Oktober auf jeden Fall. Da wird es acht. Äh, und wenn Borussia Dortmund die erste Runde im DFB-Pokal übersteht, wird es, glaube ich, sogar neun Pflichtspiele geben. Das ist äh, nie da gewesen, würde ich mal sagen. Und da spielst du im Drei-, Drei-Tagestakt. Äh, da hast du keine Zeit für irgendwie andere Inhalte. Da wirst du nur zwischen Regeneration und Vorbereitung pendeln. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das auch in den letzten Tagen für viele
0: Diskussionen gesorgt hat. Dass Akanji und Schulz nicht mal im Testspielkader waren und zum Teil auch auf dem Nebenplatz trainieren, sind das Indizien für einen baldigen Transfer oder ist
1: das eine Art Strafarbeit? Weder noch, glaube ich, muss man so sagen. Ähm Terzic hat das eben so ein bisschen ausgeführt. Er ist von Schweizer Journalisten, die hier waren, gefragt worden, ähm, ob sich was andeutet bei Halea, äh, bei, bei äh, Akanji. Ähm, also ich verstehe ihn in einer gewissen Art und Weise. Er sagt, wir, der Spieler hat uns mitgeteilt, dass er wechseln möchte. Das ist bislang noch nicht vollzogen. Er ist also ganz normal Teil der Gruppe. Auf der anderen Seite studiere ich gewisse Automatismen ein. Ähm, und ich muss ja auch nach Ende der Transferperiode mit Spielern zurechtkommen, die vielleicht nicht dann Manuel Akanji heißen, der ist dann vielleicht weg. Und warum soll ich dann ähm, wertvolle Zeit sozusagen verstreichen lassen, indem ich ihn spielen lasse und ein anderer, der sich einspielen können sollte, sitzt dann draußen? Das hat er so argumentiert. Ich finde, das ist logisch. Das ist ganz normal. Man kann jetzt sagen, da wird ein bisschen Druck aufgebaut. Das ist aber, glaube ich, auch ähm, ja so ein bisschen populistisch. Also der Spieler möchte ja auch wechseln. Er muss halt einen passenden Verein bringen und... Ähm, der dann auch den die passende Summe überweist. Ich glaube, so nüchtern kann man das sagen. Und bei Schulz ist es eine ganz andere Geschichte. Man plant schon lange nicht mehr mit ihm. Ähm, ja, warum soll der dann in so einem Testspiel spielen? Da gibt es doch sicherlich auch andere Spieler, die man testen möchte. Gestern hat dann Prinz Anning gespielt. Warum nicht? ja Mit Schulz plant man ohnehin nicht. Eben, Schulz
0: soll ja von der Gehaltsliste und den möchte man gerne verkaufen. An Dingen ist zwar nur, in Anführungsstrichen, für die zweite Mannschaft eingeplant, aber hat einen sehr feinen linken Fuß, muss man schon sagen.
1: Ja, der hat Anlagen, das habe ich, glaube ich, auch schon mal so geschrieben. Ähm, aber der ist halt auch noch sehr jung, der ist vor allen Dingen noch nicht robust. Der muss noch zulegen an Härte und an Statur und an Widerstandsfähigkeit, Stabilität, dass er sich nicht gleich beim Körperkontakt aus den Schuhen hebeln lässt, sondern dass er dann eben wieder stehen kann. Und der ist halt sehr jung. Ja, das muss man, muss man wirklich mal sagen. Das dauert halt auch noch seine Zeit. Und von daher ist dieser Sprung U23, glaube ich, komplett in Ordnung. Das ist eine, schon eine sehr, sehr harte Liga auch, in der es zur Sache geht. Und da wird er sich weiterentwickeln können, auf jeden Fall. Wenn die Bayern Gravenberg, Manet,
0: Masrai, De Delicht und auch noch andere Spieler holen, wohin schlägt die Waage aus, wenn im anderen Topf die BVB-Transfers landen? Wenn man ehrlich ist, trotz des Verkaufs von Lewandowski, es wird maximal wieder die Vizemeisterschaft.
1: Ja... Ähm, zumindest jetzt auch mit der Situation um Haller äh, muss man, glaube ich, überhaupt nicht darüber reden, was da irgendwie eine, eine Titeljagd oder sowas stattfinden kann. Ich glaube, man muss sich jetzt sortieren und muss gucken, dass man ähm, sein eigenes Spiel eben auf diese veränderten Gegebenheiten anpasst, äh, einstellt und anpasst und dass man dann Ergebnisse einfährt. Und dann kann man vielleicht irgendwann wenn Herr Lehr wieder zurückkommen könnte, über andere Sachen reden. Aber das ist alles, es macht heute keinen Sinn, in Thersisch sagt das immer so gerne, es macht heute keinen Sinn, über den Mai zu reden. Ne? Man muss ja im September und August erstmal Ergebnisse erzielen, damit man vielleicht im Mai in einer Position ist, um darüber zu reden. Ne? Und das verstehe ich jetzt in diesem Fall auf jeden Fall, denn ähm, Dafür ist das, ist das Gefüge und das Gefälle, glaube ich, zu den Bayern. Also ich glaube, es ist nicht kleiner geworden, trotz der guten Transfers, denn die Bayern haben schon richtig auch wieder zugelegt. Die Bayern haben
0: richtig gut eingekauft. Klar, sie verkaufen mit Lewandowski die absolute Torgarantie, der ja auch nie verletzt war. Davon auch nicht vergessen, das ist ja auch immer so ein Punkt, wie oft kann ein Spieler, der sehr gut ist, eingesetzt werden. Holland war regelmäßig irgendwie angeschlagen oder verletzt, dann nützt ja auch die beste Torquote nichts. So und jetzt kommen wir zum Thema, was ich ja eben schon angedeutet habe mit der Allerdiagnose. Ist eigentlich die Kaderplanung über den Haufen geworfen. Man kann und darf den Jungen nicht unter Druck setzen, aber es muss trotzdem weiter Fußball gespielt werden. Wie schließt man die Lücke
1: jetzt? live für ein Jahr
0: oder wie macht man's?
1: Ja, das habe ich angedeutet. Wir sind daher ja sehr, sehr früh. Also da hat sich jetzt keiner zu geäußert und das ist sehr, sehr viel Spekulation. Es wird, glaube ich, konkreter werden, wenn eine Diagnose vorliegt und wenn du als Verein wissen kannst oder ungefähr weißt, wie lange der Spieler nicht zur Verfügung stehen wird. Du hast es eben angedeutet, Baumgartel fehlt ein halbes Jahr. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Ausprägungen einer solchen Erkrankung, glaube ich, ohne dass ich da Experte bin. Von daher kann man nicht über einen Daumen sagen, das ist jetzt ein Mittelfußbruch, das dauert drei Monate oder das ist eine Zerrung, die dauert, dauert vier Wochen oder so. Von daher sehr, sehr schwierig. Blöde Situation. Ich würde mal es mal so formulieren, wenn der Spieler in der Hinrunde gar nicht zur Verfügung stehen sollte, muss man sich Gedanken machen, ob man noch was unternimmt. Und dann ist die Formulierung Planung über den Haufen geworfen auch vollkommen korrekt, das muss man dann so ehrlich sagen. Man hat ihn als Königstransfer, glaube ich, geholt. Man müsste dann Gelder, die man eigentlich vielleicht woanders, ich sage nur Linksverteidiger, eingeplant hat, vielleicht abziehen und da vielleicht dann nochmal nachbessern. Aber es ist ja auch eine, eine schwierige Situation. Du musst ja dann einen Spieler holen, der dich auch weiterbringt. Du brauchst ja dann nicht, ich sag mal als Beispiel, fünf Millionen investieren für einen Spieler, der dir aber nicht hilft. Und kannst du dann nochmal 20, 25 Millionen in die Hand nehmen? Ich glaube, das ist sehr schwierig. Aber da sind wir noch nicht. Von daher würde ich auch sagen, können wir nächste Woche vielleicht drüber diskutieren, wenn wir ungefähr wissen, wie es dann wirklich aussieht. Das werden wir tun.
0: Vielleicht nicht wir beide, aber hier im Podcast mit Sicherheit. Patrick schreibt, hi, bester Podcast. Heute wurde ja bekannt, also gestern war das, dass GLS neuer Ärmelsponsor in der Bundesliga wird. Der Vertrag von Opel wurde ja wie bekannt nicht verlängert. Man wolle ja einen Nachfolger präsentieren, hieß es. Gibt es da schon Infos, wer das sein könnte? Mit Opel fallen ja deutliche Einnahmen weg. Ich weiß halt jetzt nicht, wie viel GLS bezahlt. Hab das gar nicht mitbekommen, nur durch den Tweet. Das ist auch komisch, dass man das irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen hat. GLS aus dem Logistikunternehmen. Ja, was heißt das jetzt, Dirk?
1: Ja, es hieß ja, dass der Nachfolger für Opel dann nicht unbedingt direkt aus dem Automobilbereich... Äh gesucht wird bzw. kommen wird und wenn man das mal nimmt, Logistik, Transport, dann sind wir vielleicht doch im erweiterten Automobilbereich, so sage ich es jetzt mal vielleicht. Also vielleicht ist das dann tatsächlich der Nachfolger, das ist jetzt nicht weiter kommuniziert worden. Wir haben mal versucht, so ein bisschen nachzubohren, aber da haben wir natürlich jetzt auch nicht offene Türen eingerannt, gerade nach dieser, nach dieser Schocknachricht gestern. Was wir wissen ist, dass sie auf jeden Fall, sie waren ja schon Champions League Partner GLS und das natürlich jetzt auch noch ein bisschen draufsatteln, ähm, ja was wir so gehört haben, ca. fünf Millionen Euro und ähm, von daher ist das zumindest ein teilweise Ausgleich ähm, der Verluste, die man eben nicht mehr hat, weil Opel raus ist. Ähm, ob es dann direkt einen Autosponsor nochmal geben wird, ich glaube da ist der Markt auch gerade sehr sehr schwierig, das glaube ich eigentlich eher nicht Gut, da müssen sie alle mit den Privatautos kommen, wobei das machen sie eh eigentlich die größte
0: Zeit, deswegen macht das eigentlich keinen Unterschied. Dann fragt John noch, gibt es aus aktuellem Anlass noch eine Medienrunde mit Aki Watzke? Davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Ich glaube, wie Dirk das eben auch gesagt hat, da wird abgewartet. Tillmann sendet einfach nur Grüße aus OH an den besten Podcast. OH ist Ostholstein und er grüßt auch PLÖ und NF, also PLÖN und Nordfriesland. Ich wusste nicht, dass so viele Leute in Norddeutschland bei uns reinhören. Er schreibt weiter so, liebes RNBVB-Team: Dirk Krampe, immer schön viel trinken in der Hitze. Worauf ist das denn eine Anspielung? Das kann ich dir
1: nicht sagen. Vielleicht denkt er, du bist außer Form. Weiß ich gar nicht. Ich hatte tatsächlich, das haben wir auch bei YouTube, wir haben ja auch so ein paar Videos schon gemacht, jemand ein bisschen Sorge, weil ich so rot war. Das täuscht aber so ein bisschen oder vielmehr, ich bin immer eher rot als braun. Aber trotzdem danke, ich kann das wirklich nur bestätigen, man muss viel trinken, sonst, das haben wir mal gestern gehabt, vielleicht haben wir ja die Minute, dass ich das mal erzähle, wir haben circa anderthalb Stunden vor Anpfiff auf unserem Platz gesessen und es gab tatsächlich ähm, über 90 Minuten plus die Vorlaufzeit und die, Nach die Nachspielzeit sozusagen, keinerlei Getränke für uns. Ich war froh, dass ich nachher noch äh, an einem Stand äh, Wasser ergattern konnte, weil das war dann schon echt heftig. Also man muss viel trinken, klar. <lacht> Versuche mich dran zu halten. Das ist aber auch ein bisschen lächerlich, muss ich sagen. Ach, weiß ich nicht, ob das lächerlich ist, aber vielleicht haben sie uns tatsächlich einfach mal vergessen. Also die waren schon alle sehr netter. Äh, wir sind da ja auch schon ein paar Mal gewesen. Es gab auch in den Vorjahren eigentlich immer was zu trinken. Ähm, da gibt es einen ominösen Kühlschrank, wenn man da reinguckt. Aber der war diesmal leer, habe ich leider festgestellt. Oha, vielleicht alles geplündert. Moin aus EMD, das müsste Emden sein. Wie sieht es
0: aus mit den Gesundheitszuständen von Emre Can und Sali Östjan Können Sie in
1: der Vorbereitung nochmal eingreifen? Ich gehe doch davon aus, wir haben heute ähm, das Reservistentraining sozusagen ja gesehen. Die Mannschaft, die gestern oder die Spieler, die gestern sehr länger gespielt haben, die haben äh, nur im Fitnesszelt heute gearbeitet ähm, und Schan hat individuell trainiert auf dem Platz. Aber das sah jetzt schon danach aus, dass es nicht mehr ganz so weit entfernt sein könnte mit der Rückkehr in die, ins Teamtraining. Und ja, bei Ötschan ist es eine, eine Prellung. Ne? die wer, wer schon mal sowas hatte, der weiß, das kann sich wirklich ziehen. Und er war ja am Anfang ähm, der Woche Recht optimistisch, dass es schnell geht. Hat sich jetzt so erstmal nicht bewahrheitet. Der macht aber natürlich auch ein bisschen was. Also ist nicht so, dass die dann gar nichts machen. Trotzdem ist es natürlich klar, das ist natürlich auch ein weiterer Punkt, der nicht optimal läuft, dass eben auch so die Neuzugänge wie Ötchan oder eben andere Spieler wie Chan nicht voll trainieren können.
0: Ich habe übrigens vergessen, dass Michael natürlich aus Nordfriesland zurückgrüßt, an diesem geilen Sommertag, wie er schreibt. Also geil, weiß ich nicht. Es ist einfach nur unfassbar warm. Ich war eben kurz bei der Post und bin gefühlt vor eine Wand gelaufen, als ich das Haus verlassen habe. Das war schon extrem heftig. Er will heute aber auch nichts fragen. Hier ist Beach Day auf Röme angesagt. Aha, interessant. Liebe Grüße auch an den 95% privatsachen podcaster Start. Ja, ich wurde ja kritisiert, dass ich nur über Privates spreche, kannst du aber auch nicht bestätigen,
1: Dirk. Ich äh, habe dich jetzt akustisch nicht verstanden. <lacht>
0: ja, sehr gut. Dann machen wir weiter mit der nächsten seriösen Frage. Markus hat eine kritische Wortmeldung. Es heißt immer, Profisportler haben die beste medizinische Versorgung. Es ist mal wieder ein Rätsel, warum die Erkrankung nicht bei der Untersuchung von Sebastian Haller vor der Saisonbereitung aufgefallen ist. Sollte man die Diagnostik ausweiten?
1: Ja, das Thema ist natürlich klar, die Frage kommt auf oder die stellt sich logischerweise, aber ähm, wir sind natürlich jetzt auch keine Mediziner und nur das, was wir so in Erfahrung bringen konnten bislang, wir haben uns das noch versucht, so ein bisschen schlau zu machen, ist das, dass die Spieler auf den Kopf gestellt werden, aber dass man zum Beispiel so Tumormarker oder Klebkrebsmarker, wie man das nennt, ähm, dass es da so vielschichtige Untersuchungsmöglichkeiten gibt, dass ähm, das einfach nicht im Verhältnis steht und außerdem sollen solche Tumore, auch das habe ich mir nur sagen lassen, relativ schnell wachsen und der Medizincheck von Haller ist glaube ich fünf Wochen her ähm, auch eine Möglichkeit dass der nicht erkannt worden wäre selbst wenn man gezielt danach gesucht hätte also ähm, das ist so der Stand, klar stellt man sich die Frage, die, ne, da kommt der Zahnarzt und da kommt der Internist und der Orthopäde sowieso, und warum untersucht man sowas nicht ähm, tja Schwierige Frage, aber wir haben auch, auch beim BVB mal vorsichtig nachgehört. Da hieß es, dass solche Untersuchungen eigentlich so, so vielschichtig sind, dass es eben, ja, wie soll man das dann sagen, dass es äh, nur bei anhaltendem Verdacht irgendwie, wenn man so einen Anhalt hat, dass irgendwas nicht ist, gemacht wird. Welche Unterschiede in der
0: Trainingsgestaltung sind im
1: Vergleich zu den vergangenen Trainingslagern festzustellen? Gar nicht so viele, weil Terzic und Rose sich jetzt so sehr nicht unterscheiden. Ähm, beide wollen ja eine aktive Mannschaft sehen, die äh, möglichst hoch steht, möglichst hoch presst. Ähm, jetzt muss man so ehrlich sein, wir haben, ich glaube, am ähm, heute ist Dienstag, wir haben am Sonntag am Samstag haben wir eine Einheit gesehen, in der es wirklich richtig knackig zur Sache ging, wo auch alle dabei waren. Und davor waren die Nationalspieler ja nur im Einzeltraining sozusagen oder eine als Abseits der Mannschaft agierende Gruppe unterwegs. Die Mannschaft, so wie sie jetzt ist, der komplette Kader trainiert erst seit dieser Woche komplett zusammen. Und von daher kann man doch relativ wenig sagen, auch über äh, das, wie Terzic mit ein einzelnen Spielern so plant. Aber es ist deutlich erkennbar, dieses aktive Fußballspielen, äh, den Gegner unter Druck setzen, Bälle erobern und ähm, gleichzeitig aber die Bälle so abzusichern, dass man wenig Ballverluste hat und äh, nicht den Konter laufen kann. Das ist, glaube ich, so ein Schwerpunkt bei ihm. Welcher Spieler hat beim Testspiel positiv überrascht? Bitte
0: nur ein Name, ganz kurz. Gestern Abend, jetzt.
1: Oh. <lacht> ja. Du merkst, dass ich zögere, ne? Nächste Frage. <lacht> Nächste
0: Frage an der Stelle. Wann spielen die Journalisten gegen die Mitarbeiter des BVB? Wird es eine Schalte
1: und Analyse geben? <lacht> da ich nicht involviert bin in diese Geschichte. Also das Spiel soll eigentlich Donnerstag stattfinden. Ähm, ich bin mir aber gar nicht sicher, ob sich das jetzt vielleicht alles ein bisschen ändert. Habe ich nicht gehört allerdings, aber da ich selber nicht mitspiele, kann ich da leider nichts zu sagen. Schalte machen wir glaube ich lieber nicht. Das wäre vielleicht für uns zu peinlich. Warum spielst du denn dieses Jahr wieder nicht mit? Ja, weil ich äh, mittlerweile ähm, die, diese Art der Belastung auch, ehrlich gesagt, machen meine Knochen nicht mehr so gut mit und ich habe mich einmal ja durchaus auch verletzt und ähm, ja, da muss man mal ganz ehrlich sein, wenn da 20 Jahre jüngere Leute mitspielen, ähm, ja, das ist, das ist schwierig, ich habe einfach keine Lust mich schwer zu verletzen. Da ist ja schon Ehrgeiz auch ein bisschen dabei, was ich auch sa verstehen kann, was auch sein muss, aber wenn dann so ein äh, 25-Jähriger gegen mich spielt, da wird es dann halt schwierig so langsam, so ehrlich muss man sein. Aber dann kannst du ja live das Spiel kommentieren. Könnte ich theoretisch machen, ja. Es bin ich aber noch nicht angefragt worden. Vielleicht macht Nobby Dickel das, der hat das in der Vergangenheit öfter mal gemacht. Sehr, sehr einseitige Kommentare übrigens, die ich mal so anmerken muss. Und er hat manchmal sogar als Schiedsrichter fungiert, auch da war er nicht so ganz glücklich. Ich weiß nicht, ob da nicht ein bisschen Parteilichkeit im Spiel war.
0: Ich habe da so meine leisen Zweifel, ob er wirklich neutral ist. Aber gut. Holt der BVB jetzt CR7? Ich denke nicht. Nein,
1: ich denke auch nicht.
0: Dann nächste Frage. Welchen Eindruck hat bisher unsere neue Nummer 2 Alexander Mayer hinterlassen? Können wir in Champions-League-Spielen beruhigt sein, wenn Kobel länger ausfällt?
1: Ja, das wird natürlich dann immer erst die Situation zeigen, weil du kannst so einen speziellen Moment auch wie Champions League als Beispiel, du spielst auf einmal in Bernabeo oder so, oder gar im Camp Nou oder so, das kannst du nicht simulieren, wenn du beim Lünen ASV spielst, oder auch nicht beim STFL, ohne denen dann zu nahe treten zu, zu wollen. Also der ist, hat eine gewisse Erfahrung, der ist ja auch schon über 30. Der hat sich als, als Stammkeeper in der zweiten Liga äh, etabliert, hat dort oft auch zu Null gespielt. Das sind erstmal Grundvoraussetzungen, damit er Thema wurde in Dortmund. Er hat das selber natürlich auch gesagt. Ähm, er fühlt sich bereit. Und wie es dann mit dem Nervenkostüm aussieht, wenn er wirklich mal dann bei Flutlicht, Champions League Hymne, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass Gregor Kobel auch gesund bleibt. Aber ich traue ihm zumindest zu, dass er, dass er diese Rolle ganz gut ausführen kann.
0: Davon gehe ich auch aus. Also ich meine, er hat ja auch ein bisschen was an Erfahrung, wenn auch jetzt nicht in der Bundesliga. Aber da muss man sich keine großen Sorgen machen. Gibt es noch Hoffnung auf Besserung? Wann wird Egomane Hazard endlich
1: verkauft? Oh, Ja... Es ist Stillstand in allen Belangen. Also wenn du schon ein Spieler wie Akanji, der ja nun gestanden ist, der einen gewissen Wert hat und der Stammspieler war und gute Leistungen gebracht hast, wenn du den schon nicht so gut los wirst. Also alles, was unterhalb dieser Topseller äh, stattfindet, findet auf einem sehr bescheidenen Niveau statt. Da ist nicht so ganz viel. Das muss man ganz klar sagen. Ich Statistik gelesen, dass jetzt irgendwie noch 24 vertragslose Spieler äh, nicht untergekommen sind. Unter anderem ja zum Beispiel auch de Sagadu. Ähm, und da sind schon ein paar auch illustre Namen dabei. Und ähm, Hazard blickt jetzt auch nicht unbedingt auf eine berauschende Spielzeit zurück. Er war auch so ein bisschen verletzungsanfällig. Und ähm, von daher auch da wenig Bewegung jetzt im Moment, leider Gottes. Also da tut sich nichts. Pierre schreibt nochmal, in der letzten Ausgabe wurde
0: beim Thema Taktik noch nichts Konkretes gesagt, du hast aber eben was dazu gesagt, als ich dich gefragt habe, wie das mit dem Thema Doppelspitze aussieht. Ich würde da gerne lieber nächste Woche in der Saisonvorschau ein bisschen konkreter drauf eingehen. Hier wird nochmal gefragt zu Sebastian Aller und da haben wir eigentlich alles schon zugesagt, auch ob Watzke und Kehl sich da vielleicht nochmal zu äußern, habe ich eben was zugesagt. Moin ihr auditiven Leckerbissen, das ist aber auch eine interessante Formulierung, hier wird auch nochmal gefragt zum Medizincheck, das hast du ja eben beantwortet, nochmal gute Besserung an Sebastian Alair. hier wird auch nochmal was gefragt über, oder besser gesagt zu Akanji und Julian Brandt, Julian Brandt haben wir heute noch gar nicht erwähnt, der hatte sich zuletzt ja auch geäußert, dass viel Spekulation ist, was kannst du dazu sagen, steht er nur zum Verkauf oder steht er nicht zum Verkauf?
1: Also glaube ich klares Nein, äh, wobei ich nicht weiß, wie weit das aufgeweicht werden würde, wenn ein richtig gutes Angebot käme. Das ist ja immer so eine Sache, dass man sich diese Option auch offen lässt, aber also Sebastian Kehl hat sich geäußert der Spieler selbst hat sich geäußert, es gab kein Gespräch mit ihm in der Hinsicht, dass man ohne ihn plant und der ist hier ganz normal Teil der Gruppe also ich glaube nicht, dass er auch Bestrebungen hat zu wechseln, er fühlt sich nämlich hier wohl sehr wohl und die vergangene Saison war jetzt auch, fand ich, so schlecht nicht, gerade was die offensive Produktion angeht Produktion anging das war glaube ich eher das Thema, dass die Arbeit gegen den Ball die Rose von ihm sehen wollte, dass da ein bisschen Luft nach oben noch war ich bin aber auch ja so ein verkappter Julian-Brandt-Fan, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe immer noch auf den richtigen Durchbruch. Ich mag ihn als Typen und als Fußballer, weil er unberechenbare Sachen machen kann. Stand jetzt würde ich mal sagen, er bleibt. Der kann halt unberechenbare Sachen in beide Richtungen
0: machen. Das ist allerdings richtig, ja. So, hier wird nochmal gefragt, beziehungsweise nochmal gute Besserung gewünscht in Richtung Sebastian Aller. Ich finde das auch großartig, die Anteilnahme der Leute. Das ist wirklich so, wie es auch sein sollte. Und hier werden ein paar Namen ins Spiel gebracht von Claudio. Andrea Belotti vom FC Turin hat noch keinen neuen Vertrag unterschrieben, kostet also keine Ablösesumme. Das ist natürlich immer sehr, sehr gut. Und Luis Suarez, zuletzt bei Atletico Madrid, wäre ebenfalls ablösefrei zu haben. Und Isco, zuletzt bei Real Madrid. Glaubst du alleine, was den Spielertyp angeht, dass einer von den dreien Kandidat wäre?
1: Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so seriös beurteilen. Aber die Namen sind natürlich, ja, das habe ich ja eben schon gesagt, warum sollen wir jetzt spekulieren? Ich glaube, vielleicht lasst uns einfach mal wirklich die Woche noch abwarten. Dann kann man so eine Frage vielleicht auch nächste Woche ein bisschen realistischer beantworten. Aber du muss ja gucken, wer bei Real Madrid gespielt hat oder auch Luis Suarez. Die mögen ablösefrei sein, aber dann wollen sie trotzdem Handgeld haben und sie wollen äh, auch ein ordentliches Jahresgehalt haben. Das ist alles sehr, sehr schwierig und du musst ja immer gucken, was passiert mit solchen Spielern dann, wenn Haller irgendwann mal wieder da ist. Das ist glaube ich so dieses Kernthema. Du musst abwägen, wen holst du, wer wäre dann auch im Falle einer Rückkehr des anderen Spielers mit einer Reservistenrolle zufrieden oder macht vielleicht Stunk in der Truppe und stört die Gemeinschaft. Das sind ja alles so viele Faktoren, die neben dem rein sportlichen Kriterien damit reinspielen. Und ähm, von daher wird das eine sehr, sehr knifflige Entscheidung. Ich könnte eher auch so mir eine Leihgeschäft vorstellen, ähm, wo du dann weißt, dass vielleicht ein Spieler nach einem Jahr auch wieder zurückgeht. Das ist, glaube ich, die sinnvollste Lösung,
0: aber wir bleiben dabei, nicht zu viel Spekulation, solange wir die Diagnose nicht kennen, die sollte in den kommenden Tagen irgendwann eintrudeln und dann können wir nächste Woche auch in unserem Vorschau-Podcast auf die neue Spielzeit ein bisschen genauer darauf eingehen. Hier schreibt ein Hörer, den ich namentlich nicht genau entziffern kann, ich habe Dirk am Pommeswagen getroffen. Meine Frage dazu,
1: übernehmen die Ruhrnachrichten die Spesen? <lacht> ist ja interessant. Ich habe tatsächlich, habe ich da mit einem gesprochen, gestern war das den Alltag. Ja, ja, hätte er mich mal angesprochen. Also ich äh, glaube, er hat mich nicht angesprochen. Ähm, es ist in der Tat so, dass es Spesensätze gibt für äh, Dienstreisen. Die legt das Bundesfinanzministerium, glaube ich, sogar irgendwie fest und ähm, da kann man, das kann man mal googeln, Verpflegungsmehraufwendungen nennt sich das, weil du natürlich im Ausland oder wenn du unterwegs bist, ähm, ein bisschen mehr Geld ausgibst, als wenn du vielleicht zu Hause wärst. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch zu Hause essen, von daher heißt es immer Mehraufwendungen. Und es gibt halt einen Satz für die Schweiz und für alle Länder und ähm, danach, den können wir sozusagen einfordern. Ich kann aber sagen, dass der in der Schweiz nicht ausreicht, auch wenn er sich gut anhört. Es gibt für den kompletten Tag 64 Euro. Das hört sich gut an, aber eine Spaghetti-Bolognese kostet hier auch 25 Franken. Also das ist fast identisch mit Euro. Ähm, da kann man sich ungefähr vorstellen, man muss ja nicht nur einmal am Tag was essen. Mein lieber Schwan, aber das Hotel, das wird noch extra bezahlt, ne? Das Hotel ist eine andere Geschichte. Das kann der Verlag dann aber auch steuerlich, glaube ich, absetzen, logischerweise. Das wird natürlich bezahlt, klar. Sehr gut. Wir sind am Ende angekommen,
0: mehr oder weniger. Allerdings hätte ich von dir jetzt gerne noch den Fahrplan für die nächsten Tage, damit die Leute auch wissen, auf was sie sich einstellen können.
1: Morgen am Mittwoch äh, wird dann wieder ganz normal trainiert. Ähm, Donnerstag weiß ich noch nicht so recht, das steht noch nicht so richtig fest. Wir kriegen das oftmals auch erst abends mitgeteilt, wie der Plan ist. Ähm, Freitag Testspiel in Alltag gegen Villarreal. Ähm, danach am Samstagmorgen, glaube ich, nochmal so eine kleine... Einheit, um die Beine so ein bisschen zu lockern, aber danach Rückreise, ich denke mal Sonntag wird mindestens frei sein, Montag weiß ich nicht, weil dann Freitag schon das Spiel in München ansteht und die Mannschaft wird am Donnerstag ja schon in Richtung München aufbrechen, also kurze Woche, wie das immer so schön heißt beim BVB und ähm, ja, dann geht es in die letzte Vorbereitungswoche, Dann das geht dann ruckzuck ne? und dann ist man schon da, dass man sein erstes Pflichtspiel hat und der Rhythmus bleibt dann ja gleich, beziehungsweise der Takt erhöht sich dann ja noch deutlich im September. dann. Ne? Und ähm, dann sind wir schon mittendrin in der Saison, das geht schnell.
0: Ja, und dann geht es sowieso Schlag auf Schlag. Da sprechen wir dann nächste Woche drüber, was von der Saison genau zu erwarten ist. Jetzt schaue ich nochmal gerade in die Twitter-Trends, Dirk. Sehr viele negative Sachen, muss ich wirklich sagen, will ich gar nicht alle vorlesen, Hitzewelle sowieso, Liter Wasser trendet in Deutschland und NFL Munich, hast du das mitbekommen? Heute war der Vorverkaufsstart für das NFL-Spiel in München, ich glaube es ist im Oktober oder November, ich weiß es gar nicht und ich habe Tweets gesehen mit Leuten, die geschrieben haben, vor ihnen 200.000 Leute in der Warteschlange.
1: Ja, ja ich hab, wir haben uns heute tatsächlich auch im Kollegenkreis darüber unterhalten. Wir haben einige, die auch äh, Football sehr, sehr gerne schauen. Und ein Kollege wollte sich tatsächlich heute auch noch äh, versuchen zu bewerben. Er hat mir irgendwas erzählt. Er hätte sechs E-Mail-Adressen, glaube ich, ähm, sich reserviert irgendwie, die er dann da angeben kann. Er hat aber trotzdem keine großen Hoffnungen auf Karten. Also das scheint ein unglaublicher Run zu sein. Äh, und ich kann es verstehen, ich bin eigentlich auch regelmäßiger football -Gucker. Und jetzt nicht nur in London, sondern auch München, das ist eine richtig gute Geschichte, weil in Deutschland ist, glaube ich, die Fanbase schon sehr, sehr groß auch. Das ist korrekt. Das ist wirklich korrekt. Und vor allem
0: ist natürlich auch das ein Riesen-Event, müssen wir auch nicht drüber reden. Es gab ja mehrere Bewerberstädte in Deutschland, an Miesnette gefühlt jede Stadt so ein NFL-Spiel ausgetragen, das ist ja eine riesen Pressegeschichte dann auch, also es wird in allen Medien unfassbar präsent sein, da machen sie relativ viel richtig bei der NFL. Du lässt dich einfach ganz normal akkreditieren, du machst das schlau.
1: <lacht> ja, okay. theoretisch könnte ich das machen, ich weiß gar nicht, ob wir als doch relativ regionales Medium dann überhaupt eine Chance hätten, weil auch die Karten werden logischerweise begrenzt sein, da kommen dann ja auch ein ganzer Tross aus Amerika immer mit an Journalisten, gehe ich mal von aus, also ja, wenn wir darüber berichten, hätte ich die Lust, das zu machen, auf jeden Fall. Wenn nicht, dann würde ich da aber auch keinem Kollegen Platz wegnehmen. Also dann so fair bin ich dann schon. Was heißt denn eigentlich regionales Medium? Uns kann man überall auf der Welt lesen. Das ist richtig, ja dieses denke resultiert natürlich noch so ein bisschen aus der Zeit, wo es eigentlich fast nur gedruckte Zeitungen gab. Ne? Mittlerweile ist das, äh, ist das sicherlich ein bisschen anders. und wenn man so liest, wer auch einem folgt und was wir für, für, für Anfragen so oder für Fragen auch bekommen, da hast du natürlich komplett recht. Das ist ja nicht nur ganz Deutschland, sondern auch Ausland. Ne? Und ähm, mich hat tatsächlich beim Training jetzt auch letztens einer angesprochen und mir gesagt: ich lese sie immer, ich komme hier aus der Schweiz. Machen Sie weiter so. <lacht> Fand ich gut. <lacht> ja, wenigstens positiv. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ich wurde übrigens, das kann ich kurz erzählen, zuletzt beim Spazierengehen angesprochen. Was es damit auf sich hat? Und ich grüße Olli an der Stelle und werde ihn nächste Woche nochmal expliziter grüßen. Das erzähle ich dann in der nächsten Ausgabe. Wie gesagt, die große Saisonvorschau. Heute sind wir mal deutlich unter einer Stunde geblieben, so grob 50 Minuten. Ich hoffe, das ist auch in Ordnung. Wie gesagt, Vorgeplänkel fand ich heute nicht angebracht. Nächste Woche wird es das mit Sicherheit wieder geben und dann nur 95 private Sachen. Ist ja logisch. Hast du zum Abschluss noch was zu sagen?
1: Ja, ich hoffe einfach, dass das jetzt gut ausgeht, auch beim Sebastian Alaire, und dass er schnell wieder zurückkommt und dass vor allen Dingen die Mannschaft in der Lage ist, ihm durch, durch Erfolge vielleicht so ein bisschen auch Mut zuzusprechen und moralische Unterstützung zu geben. Ich, das ist schon, glaube ich, eine Geschichte, die man nicht unterschätzen kann, was zum einen den medizinischen Aspekt angeht, aber eben auch die Auswirkungen auf den Sport. Da wird Borussia Dortmund richtig dran zu knacken haben und es ist eine wird eine Herausforderung sein. Also von daher hoffe ich mal für alle Beteiligten, dass das gut ausgeht und wir ihn schnell wiedersehen. Und das hoffen wir alle. Super. Das soll's gewesen
0: sein mit unserer Bad Ragaz-Ausgabe. Für dieses Jahr ist ja der Klassiker, dass wir immer in die Schweiz schalten und... Leider heute ein bisschen negativer als sonst und vielleicht auch nicht ganz so locker und lustig. Aber das ist garantiert so, dass wir das in Zukunft wieder anders handhaben werden. Vielen Dank, Dirk, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war's für diese Woche. Folgt uns bitte bei Twitter unter adsrnbvb. Dirk könnt ihr dort folgen unter Krampe, Mir sehr gerne auch unter adsascherstart. Auf ruhenachrichten.de bvb findet ihr alle Infos, die ihr braucht rund um schwarz-gelb. Da dürft ihr auch gerne ein Abo abschließen. Und nächste Woche, ich habe es jetzt schon 20 Mal gesagt, es ist aber so, hören wir uns wieder. Bleibt gesund, das ist ganz besonders wichtig. Tschüss. Tschüss.